0: 现在时间是十月十一号晚上八点，您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 r a i n a
1: Hello， 大家好，我是 Maggie。
0: 哎 ，Paisa、欸、就是最近几个礼拜都有那种一周没上、一周有上的情况发生、嗯，不可抗拒之因素。<笑>因为我们最近真的是比较忙一点啦。之前去一些聚会，有看到一些听众，然后他们就来跟我们反映说：“哎、欸，为什么我们的节目有时候有上，有时候没上？就是觉得很抱歉。”但我们就尽量，最迟一定两周内一定会上一次 ，OK 吗？<笑>那我们这一周的话呢，比较想要讲一些市场以外的话题，因为最近有一个。推特名人马斯克又风风雨雨的发表了一些北兰的言论，就有关乌克兰啊，然后跟台湾的一些政治上面的言论。但是我们今天没有要来讲说马斯克他在推特上面发表的言论是有关什么，嗯、而是要来讲一下说 Starlink， 也就是马斯克 SpaceX 这家公司在。乌克兰有发射了一个很厉害的东
1: 西，马斯克他在呃我们的太空大气层里面布了很多低轨道卫星，嗯、<哼>那他就把 Starlink 这个接收器寄了好几个军用等级加密过的这个接收器寄到乌克兰去。
0: 嗯
1: ，军事战是这样打嘛，就是我要先开打，我一定是先打资讯战，然后再打空，然后才打地面战，最后打进巷战。嗯，那个俄罗斯非常清楚这一点，所以他第一个打的就是把乌克兰的所有基地台都打掉，嗯，让前线的士兵没办法接收后面的军官的指挥，也没办法让他及时的补给，所以整个兵线都会断掉，等于把整个队形给散掉。嗯，对，所以那时候就是当俄罗斯把乌克兰的基地台都打掉了之后，嗯。那时候，乌克兰的外交部长有向马斯克求救，嗯嗯，所以他发了一个推特说，希望马斯克可以支援他们 Starlink 这个基地台。对，那马斯克也是非常的及时，就寄了好几套先过去了，嗯，所以让乌克兰就是后面的通讯都非常可以顺畅，然后导致后来的俄罗斯的军官必须
0: 要偷乌克兰军官的手机，才有办法破解他们到底在讲什么东西。了解，所以其实 Starlink 这个东西真的很有用、欸，就目前很明显已经在战场上面显现它的功能了。嗯、这边小小科普一下，其实现在很多科技用品都是先从二战或者一战上面取得它的。应该是说很
1: 多的军用科技，那些什么，我以为那些黑科技，嗯，一开始都是先从军用开始，然后最后才慢慢普及到我们的一般民生日常使用
0: 。对对对，那我相信 Stalin r k 应该也是<笑>其中一项，不过它现在已经有在民生上面做使用了。嗯、总之我们这一集。要来讲的就是、欸、Starlink 它第一是什么样的东西，第二它的用途是什么，以及第三它现在在市场上面的优势和竞争对手又有哪些
1: ？呃，我先讲，今天 Starlink 新链这个词，它其实是归属在低轨道卫星通讯底下这个领域底下。嗯，那它其实是一个最近很常被提到的一个新兴产业。嗯，可能在一两年前大家是在讲五 G 啊、四 G, G、六 G， 那可是最近最新的一个东西叫做低轨道卫星通讯。嗯。先来简单的名词解释跟分类，就是卫星是被重力所吸引，围绕着主体运动的物体
0: 。<笑>
1: 讲白了，就是人造卫星跟自然上的卫星的区别，就是我们的月卫星是月球，然后人造卫星就是我们人类制造出来的，对，利用火箭把它带上去不同的高度，然后去执行各种应用的卫星这样。嗯，嗯。那今天主要讲的是低轨道卫星，它叫 l o r d Earth Orbit Satellite， 简称 LEOS。E o S、嗯。那它主要是用在通讯居多，它它的轨道高度大概在三百到一千五百公里的高空上。中轨道卫星反而是用在 GPS 导航系统里面，高轨道卫星就是拿来观测气象使用。所以每一个不同呃高度的卫星有不一样的功效。嗯，随着互联网这些新兴事物的兴起啊，我们对于网络的依赖就是达到前所未有的高度。那为了让网络可以达到无缝接轨，所以我们的基地台的数量跟我们的通讯成本是呈现一个指数型增长的。像我最近刚换手机，他就逼我一定要换到5 G 方案
0: ，所以我的通讯成本又上升了呢。你的 iPhone 十四一定得啊，你不要在那边趁机偷炫耀好不好？不是，哎、欸、我，<笑>你知道我原本的方案只有7 9 9 4 G 吃到饱，然后结果他逼我身上5 G， 就一定要1399的方案。哦，那就是你跟电信业者还不够妈几啊？因为我就算五 G， 我也只要五九九。哎，<笑>我觉得是电信问题。
1: 好，这是题外话。反正就是我们，因为为了要让网络速度更快，然后没有延迟的状态，嗯、所以我们的通讯成本会很越来越高。那为了解决这件事情，就是人们开始寻找一些其他的通讯方式。那现在我们的下一个通讯方式可能就是卫星通讯、嗯
0: 。嗯嗯嗯
1: 。像刚前面讲 ，Starlink 它其实是 SpaceX 旗下的一个子项目而已。但是星链这件事情其实并不是一个全新的观念，嗯，因为它的工作原理跟其他的卫星网络一样。简单来讲，就是你讯号会往返你卫星跟我们的终端设备，就是手机或电脑之间，嗯，然后再由卫星传送到路面的基地台，嗯，以往的讯号是来自光纤跟基地台之间。这样来连作使用的，嗯只不过是现在是不走地下光纤，从天上来这样而已。我觉得先讲一下卫星通讯的历史好
0: 了，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯因为它不是一个新的观念，因为其实在第一代的卫星互联网就叫 v s a t 它是一间创建于一九八九年八六年的公司。那那时候它其实是希望可以透过发射三颗。中高轨道的卫星就可以覆盖全球。嗯，大家有办法想象一个画面吗？你地球站在正中心，那你卫星离你地球中心越远，那它可以覆盖的范围越大。嗯
0: 嗯嗯，就有点像那个嘛，台灯去照明的感觉。对，没错。嗯，没错。所以他那时候希望说，我发射三颗，我就可以覆盖全球。嗯嗯
1: 。那优点是发射数量少，但是省钱又省力。嗯。但是。它有个缺点啊，就是因为越高轨道，它距离很远，嗯、所以它延迟时间就会很长，比一般的网络速度还要慢
0: 。嗯
1: ，所以你如果只是一般的文字网页浏览，或者是可能听音乐这种需求还可以满足，但是如果你是要看那种电影啊，或者是 Zoom 这样子的呃影像传输这样的需求，可能就完全不够用
0: 。嗯，了解。那第二代的卫星互联网、欸，大家还记得 Motorola or 这间公司吗？就是那个手机石都摔不坏的啊，没有，那是 Nokia，、ok 欸、那那个是 Nokia，Motorola，、ok、哎，<笑>欸、就是那个贝壳机的始祖，哎、欸，对，
1: 没错。第二代阶段其实它就是主要是提供语音，然后比较低速的数据传输，然后物联网就可以讲话，对，这样就可以通讯而已。嗯嗯嗯。那时候 Motorola 推出来的时候，我不知道大家有没有看过，就是那种黑金刚那种很大只的那种卫星电话，就是电影里面会拿黑金刚去打。哎，对对对，<笑>所以你拿那个话费，然后通讯的品质，然后等跟你那一只机子本身的费用成本去跟一般的地面通讯比，嗯、它完全完败。嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 因为那那时候是1996年的时候，他原本是希望发射66颗卫星去组成一个全球通讯网络。嗯嗯，哎，没有，他原本是预计发射77颗，可是最终他们公司的钱只够他发66颗。那当时的技术有限，所以他一次只能发射两到三颗卫星。那一次的成本，一次发射成本，你猜
0: 看好了、嗯，我猜1亿美金。还好啦，发射一次是三千万美金哦， oh, 哇，好便宜呢！<笑>但是你还不
1: 计入卫星本身的生产成本跟后期维护的成本
0: ，而且它发射还要思考它到底有没有射上去。
1: 对，还有就是火箭发射失败的成本。嗯，所以那时候一部电话是售价。就是六千到八千美金
0: 。你说一只卫星电话吗？没错，所以每分钟通话需要三到七块。那我想问一下，到底是怎样的人会用卫星电话、啊？你有没有想象你打一分钟需要付？呃，一百块台币吗？嗯，通常是军用，所以都还是一
1: 样。像我们刚刚最前面讲，都是军用等级的，或者是航太等级的，才会需要用到这个。哦，所以其实也不是一般人会用嘛。对，因为它的讯号也不容易被拦截。嗯嗯嗯了解。所以通常是军用那时候才会需要这个东西，或者是你真的是大老板，疫苗几千万上下那种。哦，了解。
0: 那那想要问一下，说为什么卫星网络现在会需要普及到民间？因为就我来看，应该就是什么军方的人员啊，或是救难人员，他们才会到一些地球可能网络没有办法覆盖的地方，那他们才会需要用到卫星网络。嗯，所以现在 Starlink 想做的事情，就是想让整个卫星网络都能够覆盖在全球，让所有的人都可以使用。那我想要问的是，这个跟我们一般的5 G 网络有什么样的差别性？应该是说我为什么要改成选用 Starlink？ 嗯。没有，因为我刚刚讲的那个第二代，它还是存在于1996
1: 年。那时候，人类对于航太、航天、卫星都有一个嗯，很幻想、很 fantasy 的情节哦。Oh. 对，所以那时候大家都觉得说，我们未来一定是要离开地球表面的
0: 。要唱五月天的歌吗
1: ？<笑><笑>对，所以那时候就连 Bill Gates 跟沙特王子，他们其实也有也有一个项目叫做 Teledisk。嗯。那那时候他们也是烧了九十亿美金之后，结果倒闭哦， oh. 然后申请破产保护。所以其实，在那个年代，有非常非常多的公司都想要做这件事情。还有一间公司叫 OneWeb， 现在应该是目前能够跟 Starlink 有比较的，就等于大家都想上太空啦、啊。对，所以在那个年代的那样子的情节背景下，是一个这样子的发展。嗯
0: 嗯嗯
1: 。可是因为这些公司在两千年。大概两千年前后那一个时期，基本上最终最终都还是宣告破产。然后那个时期的所有卫星通信公司都陷入一个低谷期。为什么？主要就是因为费用上，就是它真的是一个填不完的坑。嗯，因为那时候的技术其实没有跟上，所以那时候的成本非常的高。嗯，<音>我们等下后面再来讲，就是马斯克的省钱秘籍这样。好，现在是第三代是 Starlink， 但是除了星链之外，还有亚马逊旗下的就是 Project j u p i t e r 然后 o n e w o e d 还有加拿大的一个 Telusat， 现在其实也是低轨道卫星的四大厂商。了解。那跟第一代卫星通讯它的区别在于说，就是卫星通讯可以进入与地面网络互相融合的一个阶段。嗯嗯，因为它其实是弥补了我们现在地面网络没办法。到达的那一块，就是呃，我们没有办法覆盖全球。嗯，呃，如果说我们基地台你没有一个地方可以设置它，就比如说像是太平洋正中央，或者是撒哈拉沙漠正中央这种地方，你没有办法设立基地台的话，那你没有办法达成真正的全球覆盖率。嗯嗯嗯。那现在的新链跟传统互联网比，它的优势就是可以完全做到全球覆盖
0: 。嗯，
1: 了解。对 ，Starlink 它有一个第二代的卫星，它其实一大要件就是可以进行卫星跟卫星之间的通讯。那它叫做 Inter-satellite communication、嗯。那这个数据它就可以直接在卫星里面直接传输，就不需要透过地面站，嗯嗯，然后直接到达你的终端设备里面
0: 。哦，所以等于说更不会有收不到讯号的问题
1: 。对，对了解。所以它等于是说，它直接在太空转运了
0: 。哦，那这样子的话，以后在太空上面也会有 5G 网络？一定会有。所以
1: 有人说加密货币会不会消失？绝对不会，因为马斯克丢了一台上去了。丢一台上去是什么意思？加密货币它是这样子，就是如果说今天全部的人、全球、全世界的网络都断电了，嗯，那可能你的账本就会有出现断层。嗯嗯嗯。那可是问题是那个数据，它如果还是存在网络上，你之后电脑恢复了，网络恢复了，你再把它下载回来，那你的资料还是存在。那可是如果说真的全世界的电脑都被炸了，然后也没有网络了，嗯、也没有关系，因为马斯克丢了一台上去了。丢一台什么东西？丢一台网络跟电脑上去外太空
0: 了。哦哦，所以那些做 Fire c r o l 的外星人才不是外星人，所以那些做那个 Fire c r o l 的太空人才能够在上面直播。<笑>嗯，对，没错。原来是因为他们丢网络上去。我一直在想说，那些太空人到底是怎么样可以在上面就是拍直播影片回
1: 来的？嗯。对啊，就是现在外太空上面也是有网络。讲到为什么第三代就是是一个适合发展的年代，也是讲求天时地利人和嘛。因为像我们前面讲，一代就是生产成本过高，那二代可能是因为通讯速率还是很很差，嗯，还是会有很高的延迟，嗯，所以大家也不愿意使用，嗯嗯嗯。那其实第三代它就是通讯更好，因为地轨道卫星它距离地球大概只有三千到三百到一千公里，所以它的覆盖面积算会比高轨道卫星小很多。嗯，但是它的传输回地面站的时间差会少很多。嗯那高轨道卫星就是我们刚刚说拿来测观测气象的，就是第一代的那个通讯卫星，它的延迟时间是两百四十毫秒。嗯，跟海底电暖速度相比，慢了百分之三百五十帕。嗯。慢了 3.5 倍的意思，了解。可能会有人想问啊，卫星还是那么高，你如果讯号传输上去再回来的话，为什么速度还会比光线来的快？嗯、主要是因为就是它的传播步骤。其实传播步骤如果是5 G 的传播速度，确实会比卫星通讯还要还要来的短。可是这件事情取决于说你5 G 卫星传播的路径接收站跟。发出站之间的距离，如果说你今天是纳斯达克中心，纳斯达克指数你在所在地是在纽约嘛？那你今天如果是从伦敦到纽约，这样子的距离跟你从卫星到纽约这样的距离，其实反而是卫星通讯速度还要来的比较快
0: 。哦，它就等于说算中间的公尺数啦，公里数公里数。
1: 对，所以应该是说现在的地轨到卫星还没有办法做到真正跟光纤或海底电缆去做相抗衡，但是它很好的补充了。那个我们地面
0: 站通
1: 讯的一个空缺，
0: 比如说像你所说的，可能撒哈拉沙漠啊，或者西藏那种地方，它如果要连到它最近的基地台的话，可能那个距离甚至是比它连到 Starlink 的卫星还要远、嗯。然后
1: 像是我们在做交易，有一派在做交易的人，嗯、他们是高频交易者，那这个延迟的一毫秒、两毫秒对他们而言就非常非常的重要，他们。之前的做法是直接接海底电缆，嗯、直接接交易所，找交易所的数据。嗯，那如果你没有接海底电缆，你的速度比人家慢了一毫秒，那个真的是几千万上下
0: 的。嗯嗯嗯
1: 。所以他们那一群做高频交易的 trader， 他们非常非常愿意花这一笔费用去当他们的建制成本，然后去获得一个最快的、最快的数据传输速度。嗯嗯嗯。讲一下为什么 Starling。现在第三代里面，目前应该算是龙头的 Starling， 它可以做到行业内的领先者这件事情。好了
0: ，现在讲它为什么可以那么便宜。好了
1: ，对，因为其实大家可以听得出来，前面一代跟二代之所以会失败，最重要的问题就是他们没办法控制，就是很多控制成本方面他们做的不好，就是预算都一直爆掉啦。对，<笑><笑>那 SpaceX 它其实两个有效控制成本的方式，一个就是火箭回收，嗯。因为火箭发射成本里面大概有百分之一是燃料，百分之七十是火箭的助推器。
0: 嗯
1: ，就是以往火箭发射就是一些部件解体报废之后或燃烧，然后一部分是直接就在外太空，所以百分火箭的百分之七十一都是可以当做消耗品，没有办再利用的。嗯,嗯嗯，所以如果它可以回收。火箭上面的可用部件的话，它可以降低它的发射成本很多。嗯，火箭就是它，其实在升到大气层的时候，火箭跟空气摩擦会产生一个很高的温度。那通常会有两块，就是有个叫整流罩的东西把火箭包起来。嗯嗯嗯，就是避免那个热空气对火箭和卫星产生影响。那等出了大气层之后，那个整流罩会弹开，两块整流罩会弹开。嗯，以往是一次在太空中，但马斯克他这么会过日子的人，他当然是选择回收啦。对。因为你知道，一半整流罩要250万美金吗？就像
0: 就像垃圾一样，卫生纸一样，用完就丢这
1: <笑>对，然后呃大家可以去找那个影片，呃，海上它有一个类似捕捞船的东西，它会有个网子，把它大大的张开，然后那个整流罩上面也会有类似像跳伞那样子的伞，然后会打开，然后慢慢的降落下来，然后那艘船会这样。过去把它接起来，这样
0: 它真的是太空界的资源回收者。这件事情超级
1: 困难的，因为你要精准定位，然后你要精准计算它的所有的什么流体动力学啊、摩擦啊什么什么之类的，然后那个位置你要确定说它的那个垃
0: 圾是降落在
1: 太平洋而不是大西洋、啊，或者是真的降落在人家居民宅上，你就会被那个<笑>该国的你就付
0: 的不只是536万。对。哎<笑>、欸，那真的很难。可是他真的很厉害，因为其实如果大家有看过 SpaceX 那个他们太空船发射的影片，就会知道他们都是有回收太空人从外太空站回来的时候，也是自动导航到他们指定要降落的地方。没错<錯>，所以他们在这个部分其实真的，我觉得已经做的蛮成熟了。
1: 对它的火箭回收技术已经非常成熟，成熟到它猎鹰九号这支火箭，它可以执行多次的就是运载的任务。嗯、那你第一次使用全新火箭的发射报价是六千一百九十万美金，但是你第十次发射呢，就已经变成是两千九百九十万美金，等是你少一
0: 半的成本。嗯，因为他就一直拿重复利用的东西给你，就射上去再下来这样。对对，对<笑>嗯、没错，他真的很会过日、啊、大家可以看一下，就是。之前的时候不是会有三家公司在那边竞争嘛？像 SpaceX 还有那个蓝色起源，对， <oo> 然后跟那个哦， oh, 那个我我是维珍银对对维珍银河在那边竞争，但是到后面真的有在发射火箭的，真的走 SpaceX。没错
1: ，他那一次第一次火箭回收那一次是二零一五年十二月二十号，七年过去了，他还是唯一一家可以做到回收的火箭民营公司。嗯，对啊，而且。我要提个题外话，刚刚说的那个贝佐斯的蓝色起源啊，蓝色起源它的火箭是亚低轨道火箭，所以它的路线本身就是一个抛物线，火箭本来就会回到地球。两间公司之间的困难程度是不是一个量级的、哦？嗯，然后另外一个就是，我们知道马斯克他真的是一个很敢想的人，就是他的目的其实真的是要考虑未来移民火星上，所以。他现在试图让他的火箭可以一箭多星，就是你一次火箭发射搭载越多颗的卫星，他就可以把他的发射成本降低。因为他第一代的卫星每颗制造成本大概是五十万美金，然后再加上发射成本大概是一百万美金一颗，所以平均单颗的卫星升空的成本是一百五十万美金一颗。那 SpaceX 它目前可以一次做到发一次发射可以搭载四十五到六十颗卫星，所以平均下来变成是说。它可以把成本控制在大概八十万元美金以下，所以就是等于是成本减半。那它现在最新的一次发射任务是可以达到一件六十颗星的搭载量。嗯，你看人家一支箭送了人家 Motorola 一一一整个计划。<笑>应该最新出来的那个叫做 Starship， 就是星箭。那星箭的话是一次可以搭载四百颗卫星，那你又可以再把成本降低为原本的五分之一吧？嗯。目前的太空没有法律规定，所以大家就是先抢先赢，等于是大家直接占地盘。他们虽然需要呈一份报告让国家机关审核通过，那可是目前来讲，真正有能力可以让火星搭载卫星上去的，没几家，真的没几家。然后，所以等于是说，他就而且他又自己上中下有一条龙。呃，天文学家会觉得他很讨厌，因为你就是在制造，就是让我们一个。地球封闭的环境，我们没有辦法关心还什么之类，这个觉得之后可以再来讨论啊。有啊，他们现在外太空有个什么太空总署的规范，就是说你 Starling 的图层你要必须是让它一个不反光的图层，因为一反光你就会像星星一样很亮很亮，就会干扰那些天文学家们观测。我觉得它真的很厉害，因为你一次把六十颗卫星发射到太空中，那你有没有想过那六十颗卫星要怎么一一安置到它应该要去的位置，而且要分毫不差，而且你是在太空无重力的状况下。因为它要排除除了火箭本身的稳定性问题，还要考虑火箭启动跟停止时候的作用力跟反作用力，还有信号干扰，还有卫星碰撞等等等等的问题。对，所以它其实是让整组卫星跟火箭一次性脱离，然后在每颗卫星上面使用它自己带的一个离子推进器去自行部署到相应的位置。那这个推进器也是他们研发很久，也是属于目前属于应该是他们自己的专利。理论上，这个推离子推进器里面是用所谓的汉氖氩克山东三气，对。因为它的原子搭就动力组嘛，但是三气很贵，每立方公尺是一万美金，所以后来马斯克他最后选又是客气，那每方每立方公尺就变成五百美元而已，所以真正少了五倍吧。我觉得 SpaceX 它强的地方。主要是他自己不仅是承包了火箭发射，他也承包了火箭中介服务，那他自己也包含了卫星服务，所以他真的是一间就是从上游到下游全包的公司。如果这间公司上市，我真的很希望它上市。它如果能上市，一直是一间很了不起的公司，因为我觉得这是未来的趋势啊。你放眼未来，就是六 G 跟卫星网络通讯的时代。那低轨道它卫星，它其实我刚,刚有说，它不是颠覆原有的光线网络，而是。对于现在的网络做长距离或者是因为地形而受限制的地区做的补充，那所以它绝对是有它未来的需求市场。全球卫星产业在二零一四到一八年年间的复合增速大概是三帕，但是到二零一八年的年增复合率已经到达了五帕。那这个东西一定会是呈指数型增长的，所以它未来发展市场会越来越大，然后也是一个我觉得应该要持续关注的新兴产业啦。而且尤其是像是台湾，其实也有很多的公司。也是包含了这样子的卫星通讯的概念股。台湾负责卫星通讯产业的这些公司，主要是中上游产业，就是地面设备这一块比较多。经济部工业局有一个资料，大家可以去查查看，就是台湾厂商主要是电线啊、电源供应器、线材、电路板这些等等的，或者是晶片这一类型的比较多。如果有在投资台股的同学，可以去研究的方向。